0: Et juste pour le fun. Avec Serge et Don Nathalie, Juste pour le fun.
1: Ok, bonjour à tous, bienvenue sur ce onzième épisode de Juste pour le fun, le podcast sur euh, Choc FM 105.1. Et on y parle encore de créativité et de processus de création. Moi, c'est Serge Paul et je suis avec mon co-host habituel, Don Attali. Comment ça va, monsieur
0: Danger ça va Très bien. Bonjour tout le monde. Benj. Bonjour à notre invité. Salut.
1: Comment ça va Oui, on a une super invitée aujourd'hui euh, qui s'appelle Joe Augustine. J'espère que tu vas bien. Je vais à pied. Tu, tu, tu. Ok. Depuis qu'on m'a volé mon vélo. <rire> aïe, 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 Tu vas à pied. Euh, joe est-ce que tu peux te présenter aux gens qui, pour les gens qui ne te connaissent pas ah. Tu te présentes comme tu veux, du côté artistique, du côté personnel, comme tu veux. <rire> artistique, c'est mieux parce qu'on va parler d'art. Mais... <rire> qui es-tu, joe Augustine
2: Oh là là <rire> L'éternelle question. Joe-Augustine. Ouais. Prononon L. D'accord. Je suis, en tant qu'artiste, artiste autrice. Oui. J'écris pour faire rire, rêver, réfléchir. J'écris pour la musique, la littérature, le cinéma, le stand-up, les séries audio, le podcast. Um, le théâtre, en ce moment. Okay. Um, la poésie, pendant le Covid. Beaucoup. No. Et...
1: Tu es, es auteure principalement, tu veux dire
2: Autrice principalement, autrice. Ouais, je suis aussi comédienne et, et productrice de ce que je fais. J'essaie je, de m'approprier le, le mot storyteller, c'est quoi raconteuse d'histoires.
1: Ouais,
2: J'aime oui. euh, inventer des histoires. Euh, et en anglais, j'appelle ça « the de big deal euh, d -I -L. D -I -L, okay. d
1: », D-I-L. D-I-L
2: Décolonialité, non, décolonisation. Décol intersectionnalité, libération. Donc mmh. en gros, je promue yeah, okay. euh, des valeurs islamo-gauchistes à <rire> tout ce que j'écris.
0: Donc euh, en français et en anglais
2: J'écris principalement en français, mais beaucoup, depuis que je suis à Toronto, bah, je suis tuée à l'anglais. Avant, j'écrivais que de la musique en anglais. Mmh. Et maintenant, il y a de la poésie en anglais aussi. J'ai commencé mon premier roman en anglais. J'ai arrêté quand j'ai compris qu'on pouvait avoir de l'argent pour continuer. Donc, je vais arrêter. <rire> quand on me paye d'abord, je vais continuer. Ouais,
1: tu as bien raison. Et est-ce que c'est plus difficile ou moins difficile d'écrire en anglais ou d'écrire en français tu vois, là, tu vois une mmh. différence
2: En musique, c'est beaucoup plus facile d'écrire en anglais. Ouais. Et... Et pour le reste, là, le français... Euh... Le français, c'est ma langue maternelle et j'ai plusieurs français qui sont en moi. J'ai le français du Cameroun, le français euh, de France mmh. et. Le québécois Non. Mmh. Et, depuis que je suis relectrice ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de français canadiens okay. euh, en moi. Donc, je, quand je relis de, les productions, parce que, ah oui, ce n'est pas, <rire> pas l'artiste qui, <rire> qui paye le loyer de Toronto, hein. c'est la relectrice, traductrice, euh, trilingue. Qui, euh, qui facture à ses clients euh, canadiens.
3: Ouais.
2: Et, et au début, bah, les, les clients, je aucun intérêt à leur dire qu'au fait, je parle pas le français canadien. Donc, euh, j'ai dû apprendre ouais. le français canadien pour ne pas changer. Enfin, en fait, à chaque fois que quelque chose me paraissait euh, étrange, en tant que rélectrice, je me demandais d'abord... Est-ce que c'est étrange parce que c'est canadien ou c'est étrange parce que c'est mal formulé <rire> Donc, euh, plutôt que de reformuler à la française, bah, j'allais me renseigner. Et j'avais un, un, euh, un petit mémo là pour, pour ne pas poser la, la même question deux fois. Voilà.
1: Et euh, tu vas écrire plus facilement, quand c'est personnel, plus facilement en français ouais. ouais.
2: Oh là là Oh là là non, ouais. ouais.
1: Les, donc les idées, tout ça, ça devient plus en français en fait, tout, tout, ce, qui est, mmh. tout ce qui est création, ça devient, ça devient plus en français.
2: Ça dépend, quelquefois, en fait souvent, tu sais quand je fais du stand-up, c'est chiant parce que tu sais que tu as pensé un truc drôle, mais tu sais plus en quelle langue tu l'as pensé. Du coup, <rire> on, on, en plein milieu de ta blague, tu te dis, ah non, ça marche mieux dans telle autre langue. <rire> ah, ouais. Non, ouais, ça, ça dépend. Je note, euh, je note les idées dans le téléphone en français comme en anglais. Oui. D'ailleurs, le roman que je suis en train d'écrire, là, je l'écris dans les deux langues. Et, et en gros, euh, je ne veux plus m'excuser. En fait. Au début, quand je, je, quand je commençais à écrire, enfin, quand je, mes tout premiers écrits, ever, j'étais au Cameroun. Donc j'écrivais en français. D'accord. Euh, en français du Cameroun. Après, j'ai bougé en France quand j'avais 15 ans. Oui. Et je continuais d'écrire. Mais, enfin, tant que je ne m'étais pas assurée que mon français est 100% de France. OK. Je ne montrais pas. D'autant que j'avais un doute, est-ce que ça se dit en France Je ne montrais pas parce que j'avais euh, intériorisé euh, ce complexe-là que le français de France c'est le meilleur. Mmh. Euh, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Et en fait, ce n'est que tout récemment depuis que j'ai commencé les cours de portugais euh, afrocentré en septembre dernier là, que ça m'a réconcilié avec la langue française non française. Non parisienne. <rire> voilà. et, et parce que, ouais, j'apprends le portugais aussi bien du, du Portugal, du Brésil, du Mozambique, d'Angola, que du Cap-Vert. Et dans ma tête, il n'y a pas de... Ah, ça, c'est meilleur. Non. Enfin, pour moi, ouais, est tout est compliqué. En gros, euh, c'est... <rire> un, c'est le portugais. Deux, c'est dur. Mon cerveau euh, résiste. Et, euh, et avec le français de France, bah, je, je me disais que j'aurais... Je serais plus, mieux validée comme euh, bonne écrivaine euh, ouais. si, si je maîtrisais, si j'essayais faire la part des choses. Et...
1: C'est un peu des a priori, ça, quand même.
2: Ah oui, oui. Ah non, mais ça ne vient pas de nulle part non plus. Hein. Euh, L'accent voilà. euh, aussi, euh, on, on cherche à le changer. Euh, tout, tous les styles. D'ailleurs, quand je suis arrivée en France, je suis arrivée à Toulouse d'abord. Donc, euh, j'avais 15 ans. Mes 15 à 18 ans, j'étais à Toulouse. Et ce que les, les jeunes de Toulouse disent, va bah, dire ça à Paris. Les gens vont te regarder bizarrement. Enfin, donc, je me dis, en fait, tu ne vas jamais plaire à tout le monde. <rire> tu essaies de...
0: Voilà. Tu as mentionné euh, que tu avais commencé, euh, avant même d'aller en France, qu'est-ce qui t'a inspiré euh, à vouloir écrire? Est-ce qu'il y a des héros ou des situations qui...
2: Mmh, oui. Bah, déjà, quand j'étais petite, je n'étais pas très... Euh... Enfin, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Je n'étais pas la plus euh, extravertie et la, la plus sociable mm. euh, et, et j'avais tendance à juste fermer les yeux et inventer des histoires dans ma tête ah, bon ah pour, mais c'est
1: pour, pour te sentir mieux
2: la liberté qu'on a non en fait j'inventais des histoires et c'était euh, je pouvais en fait sais quand t'es petit t'as pas le droit de regarder tous les films lire ouais. tous les livres voilà euh... mais tu peux faire ce que tu veux en fermant les yeux. Personne <rire> ne sait ce que tu es en train de regarder là-dedans. une fois que je découvre ça, mais t'inquiète, je, je, je m'asseyais par terre, et quelquefois tu sais, le, le, le pyjama c'est un long t-shirt euh, oui. d'adulte, <rire> et toi t'es petite. Et donc je, je, je m'en... Je, je, je voilà, tu
1: dans ta cabane. Voilà, je me
2: crée un, voilà, une cabane avec, euh, avec le pyjama, et là, voilà, je, je partais dans mon monde et wow. un jour, euh, quand j'ai dû, euh, pour mes dix ans, j'ai euh, je suis entrée en, en sixième et on, on est parti du principe que voilà, la, la go, euh, surtout que j'ai eu, j'ai eu mes règles à la rentrée de sixième. On est parti du principe que je devais plus être dans la même chambre que mon petit frère. Il, il me fallait ma propre chambre et on m'a fait une chambre, une belle surprise. Euh, Magnifique chambre, et dans cette chambre-là, on avait installé l'ordinateur de la famille. C'était Windows 95, et c'était un gros ordinateur. Et là, oh là là En fait, tout ce que je mettais dans ma tête, là, je pouvais mettre par écrit Dès la première année de sixième, j'ai enchaîné 300 pages, mon premier roman. Et tout, chaque année scolaire, c'était ça, un nouveau, un nouveau roman.
0: Donc, c'était comme ils disent, effortless. C'était juste.
2: Ah oui, oui. Surtout que, attends, personne ne te lit ça. Moi, déjà, à la base, c'était que personne ne va me lire. Donc, quand oui. personne ne te lit, en fait, c'est non seulement quand personne ne te lit, mais en plus, quand, quand personne ne te donne de date limite. Parce que j'ai remarqué oui. que moi, dès que c'est la contrainte, là, il n'y a plus rien qui veut sortir. Ah, oui. Et surtout, tu te dis, oh, peut-être personne va le lire. Non, ça, cette phrase-ci, elle ne va pas comprendre. enfin Tu ne te lâches plus. Mais quand c'est que pour toi, mais tu te oui. lâches. C'est
3: vrai.
1: Est-ce que, est -ce que ces histoires de petites filles, tu les as retrouvées dans ta tête et tu les, tu les as réadaptées en, en, en tant qu'adulte Ou mm -hmm. c'est des histoires qui sont restées au fond de ta mémoire ah, et Déjà, puis... c'est
2: du porno, donc. Je euh... <rire> n'assume pas trop. <rire> je, les, je les réadapte euh, différemment. Merde,
0: j'ai été à 10 000 films que, que je ne pouvais pas regarder. C'est voilà, c'est
2: Ah, voilà, bah, quelquefois, tu sais. Les gens ne vont pas jusqu'au bout des choses, mais il n'y a pas de censure dans l'imagination. ça reste juste dans ta tête. Oui. Donc, quelquefois même oui. quand je vois, je, je, je regarde un film, je lis un livre, je me dis, oh, pourquoi ils se sont arrêtés là C'est peut-être parce qu'ils avaient peur de choquer la grand-mère. Qui... Parce que ta, ta grand-mère lit aussi, hein. c'est oui. ça le truc. Quand tu, quand tu publies, tu ne tu te dis pas, ah merde, ma grand-mère va lire. Bah, les gens qui y pensent, bah, il y a des choses qu'ils ne vont pas mettre. Euh, tu te dis que la maison d'édition ne va pas aimer, tu te dis que... Euh, ah, tes amis vont se reconnaître fin.
0: mais c'est aussi vrai ce que tu dis parce que si on passe au fait que c'est privé dans ta tête, mm -hmm. donc tu te lâches mm -hmm. maintenant si c'est mis sur des pages et que euh, tout le monde sait, c'est comme si oh, man, tout le monde est dans ma tête mm -hmm. donc oui. ça peut avoir euh, une, une réaction que maintenant moi j'ai peur qu'ils soient dans ma tête, mm -hmm. mais Maintenant que tu es dans ma tête, tu dis « Ah, donne je ne sais pas si on devrait euh, continuer. <rire> » <rire> euh... il,
2: il y a quand même une certaine maîtrise. Hein, parce que même si tout le monde est dans ta tête, tout le monde voit ce que tu as osé montrer. C'est toi qui contrôles l'histoire que tu es en train de créer. Et, et maintenant que j'écris pour que ce soit lu, ben, j ai, j ai, ça me donne un... Au début, j'avais déjà un, un sentiment de pouvoir quand j'écrivais parce que... C'était moi qui étais capable. Enfin, avant de décrire, j'avais les papiers personnes. J'avais mmh. inventé, je découpais des papiers euh, ouais. personnes dans du papier. Et j'écrivais leur nom au, au verso, euh, nom, prénom, âge, métier. C'est telle personne amoureuse de telle personne, telle personne s'est fâchée avec telle personne. J'avais tout un village comme ça, là, bon, qui, a, qui a fini. Euh, oh. ça a, je ne m'en suis pas remise. Euh, On oh. l'a jeté. Euh. Parce que ça faisait du désordre. Euh, bref, c'est une longue histoire. Et je l'avais rangé le jour où hein, j'étais. C'est pour ça que c'est dégueulasse. Mmh. Euh, c'est que ça ne faisait pas de désordre ce jour-là. Et, et... Donc, j'avais des centaines de papiers personnes. Et j'ai inventé ces histoires. entre ces Donc, euh, oui. vu que... Les barbies que maman achetait, c'était pour les offrir à des personnes moins aisées. Et moi, j'étais très jalouse. Euh, c'est difficile à comprendre quand on a cet âge-là. Euh, donc... Euh, que d'attendre le prochain Noël, je, je tu te crées tes poupées voilà et c'est très 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 euh, pas oui, cher pas cher ah mais bien sûr <rire> c'est clair.
3: Et,
1: et voilà
2: donc euh, c'était c'était ça les premières histoires avant d'enchaîner euh, et
1: puis surtout tu peux décider de de quel background ils sont euh, Parce que Barbie, voilà. Barbie à l'époque, c'était que des blondes. Les plus... les, ah non, mais
2: t'inquiète qu'à cette époque-là, j'avais un, un, un imaginaire très, très colonisé. Ce n'est que mes premiers déjà, personnages déjà. noirs, c'est à la vingtaine. Hein. Oui, d'accord. Donc, euh, euh, c'était pro... quand même Barbie. <rire> <rire> voilà. Donc, quand, quand la Barbie était blanche, euh, mais, mais quand elle était noire, c'était chez d'autres personnes que je vois à la Barbie, du coup. Mais quand elle était noire là-bas, elle était forcément la méchante. Et c'était entendu entre toutes les petites filles noires que la, la Barbie noire serait la méchante, la voleuse, la, je ne sais pas.
1: C'est triste. Hein, ouais. Ouais.
2: Et après, j ai, j ai, au collège, j'ai commencé à écrire euh, mon premier personnage non, principal noir. C'est un métis. Euh, le roman s'appelait Moi, Playboy. Il doit être... Euh, je l'ai imprimé, je l'ai offert à ma, à ma cousine. Je ne sais pas si elle a encore, mais voilà, ça date de l'an 2000 1999 et et lui il est métis et sa mère c'est sa mère qui est la seule la seule noire et sa mère elle est aide-soignante donc déjà euh, voilà et à un autre moment il va y avoir une autre noire qui arrive dans cette école à Clermont-Ferrand à l'époque, j'habitais au Cameroun et j'avais une cousine qui habitait à Clermont-Ferrand. Donc, moi, j'imaginais que c'était la ville en France. <rire> et c'était trop bon. C'est un bon mot, Clermont-Ferrand. Hein, oui. C'est hein. un, un très ouais. bon nom. Euh, ça donne envie de manger, non ouais, <rire> Clermont-Ferrand. Et et, et une, la noire qui arrive, c'est sa, sa cousine. Cousine éloignée, hein, genre. Enfin, bref. Bref, ils, peuvent, ils ont du sexe, hein. mm -hmm. pour te dire qu'ils peuvent, parce que c'est la cousine de l'autre côté de la cousine, voilà. Elle arrive là, et elle, elle casse tout, elle est hyper arrogante, hyper, voilà, voilà. c'est pas... C'est vraiment l'image que je me fais de... Voici ce qu'est ce qu une femme noire. D'accord. Et hmm. c'est l'image que j'ai vue à travers... Euh, bah, les lectures que j'avais, les, les films que je voyais, en fait, tout, tout, tout venait de... On avait la, la télévision française, en fait.
1: Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que Joaquistin euh, se penche plus sur les personnages décololisés Ah, ah, ah.
2: Euh, là, il a fallu euh, une grosse euh, dépression suivie d'une grosse euh, tabula rasa. Euh, quand j'ai découvert euh, l'intersectionnalité, euh, j'habitais en Allemagne, c'était... En 2013, 2014. Euh, C'est pour ça que dans un poème, je dis C'est à 27 ans que je suis née, l'âge idéal pour mourir jeune. Donc en... Comme beaucoup de stars qui sont passés voilà. à 27 ans. Ouais. Euh, donc à 27 ans, c'était la mort de, de Jessie. J'avais prévu actuellement, enfin actuellement, j'avais prévu en fait de, euh, une véritable mort. Et. Et j'ai commencé la thérapie.
1: D'accord.
2: Pour dire, enfin, vous n'allez pas à dire que je n'ai pas tout essayé. Oui, d'accord. Et, et ça m'a beaucoup sauvée depuis je suis militante pro-santé mentale, pro-thérapie. Oui. Et, et en fait, à l'époque où je, 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 je travaillais en Allemagne, bah, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, en tant que dans le 9 to 5, on n'est pas hyper sollicité intellectuellement. Donc, j'avais peur que mon cerveau s'atrophie. Donc, j'avais créé un blog de philosophie en anglais. Comme j'habitais en Allemagne, j'avais peur de perdre mon anglais. Donc, j'ai créé le blog de philo en anglais. Et ça me poussait à lire énormément et à remettre plein de choses en question. Et, mmh. et j'écrivais un article derrière, euh, après ma lecture. Et, et voilà comment, de fil en aiguille, je découvre euh, euh, bah, le féminisme, les questions de genre, euh, les questions décoloniales, etc., et, et ben, bah, ce sont plein de choses, parce que j'ai fait HEC à Paris, enfin, je vais en Josas, ce sont plein de choses qu'on n'apprend pas une seule fois. Bien sûr que non. <rire> HEC. Donc euh, j'ai dû, franchement, je paye encore pour en enlever tout ce qu'on m'a mis dans la tête. Ouais. Et c'était très, pay... très coûteux, hein, le, les, les, les études que j'ai faites. Donc, ah oui, oui. Voilà.
1: Voilà. C'est l'école de commerce, euh, <rire> il faut les payer. Qu'est-ce qui fait qu'une idée de Joe Augustine s'en vient sur le papier Ou qu'est-ce qui fait qu'une idée va rester dans la tête Qu'est-ce ah. qui, qu qui fait que tu décides, tiens ça, il faut que je l'écrive Ou ça, bah, je vais garder plus tard. Parce que, te connaissant un petit peu, tu as, les, as 30 millions d'idées dans la tête euh, toutes les heures. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qui fait que tu vas décider de, tiens ça
2: bah, Déjà, dès que je l'ai dans la tête, il faut que je l'écrive. Euh, ah, okay. la, la règle de... Oh, je m'en souviendrai. C'est faux. <rire> Tout le monde... <rire> c'est vrai. Il y a le bloc-note dans ton téléphone. N'attends pas de trouver une feuille de papier. Sors sort maintenant. Arrête. Oui. Quelquefois, j'interromps des conversations parce que je n'arrive pas à écrire et parler en même temps parce que je viens d'avoir une idée. Et donc, ce qui fait, c'est mon manque de confiance en ma mémoire. Euh, J'écris d'abord. On verra si c'est bon après. J'ai toujours une longue liste de... de de notes, de sujets. Oui. Euh, parce que, tu sais, au moment où tu dois parler de quelque chose, tu ne te souviens même plus. En fait, ta vie, elle est longue, elle est complexe. Enfin, chaque journée est une vie. Ouais. Mais ouais. maintenant, quand il faut en parler, bah, tu ne sais plus trop ce qui s'est passé.
0: J'allais dire, euh... c'est très impressionnant, cette relation en fait, que tu as avec ton, ton mental, ton imagination, <rire> ta... ton... ton aventure, ta, ta guérison. Mm -hmm. et euh, ce que j'allais dire aussi sur la mémoire c'est que c'est vrai mais la mémoire en fait elle, elle fonctionne automatiquement mm
3: -hmm.
0: principalement pour la survie <rire> pour des, des trucs que tu as besoin donc si je dis ah je vais me souvenir de regarder quelque chose, bon ça peut-être c'est facile de se souvenir. Il y a des choses que <rire> ça ne vaut pas la peine de se souvenir ouais. pour la mémoire. Quoi. Il va se dire...
2: Ma mémoire ne sait pas encore que j'ai besoin de, de Thrive en tant qu'artiste. <rire> ouais. oh. Non, non pour l'instant, je, je note les idées que je trouve intéressantes. Je note tout ce que je trouve drôle. Après, je me demande pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça drôle. Euh... Mais c'était drôle sur le moment. Je suis content de l'avoir noté. Euh... Et comme j'ai dit que... Le but, c'est de faire rire, rêver, réfléchir. Dès que j'ai l'impression que quelque chose me fait rire, oui. me fait rêver ou me fait réfléchir, ben, je partage tout de suite. Bon, si ce n'est pas le bloc-notes, je partage beaucoup sur, sur Facebook. J'avais de parlé aussi. Ouais, ouais, avant, c'était sur Twitter, mais on m'a viré. Euh, <rire> ah oui, carrément. Bien avant, Donald Trump. Hein, je suis dans la prison de Twitter. Et Elon Musk ne s'est pas battu pour me...
1: Ah ouais. <rire> pour se conserver. Ouais. Et, et qu'est-ce qui fait qu'une euh, idée va passer donc du bloc-notes à un livre ou à un stand-up euh, mm. Parce que tu, tu dois avoir des tonnes et des tonnes. Non mais
2: je te dis la, la pipeline euh, c'est très frustrant. Pourquoi? Le fait de n'avoir qu'une vie vieille... oh, tu peux pas.
1: Tu peux pas tout, tout prendre tu peux pas il faut, il faut trier mm. les idées oui mm. comment et, tu comment et, tu les toi les idées?
2: Quelques fois je me dis que ah, peut-être un jour un personnage dira ça et voilà comment l'idée est recyclée dans c'est pas c'est pas Jogusin qui l'a dit c'est un personnage mm. quelque part qui l'a dit. Euh, mais quelquefois, euh, ouais. enfin, c'est souvent des urgences. Là, par exemple, j'ai un projet qui est... J'aimerais juste avoir le temps de, de le terminer parce que je suis en train de travailler sur trois autres projets en même temps. Là. Et ça, c'est un projet que j'ai commencé au moins les deux premières pages. Mais il y a plein de projets dont les deux premières pages sont commencés. Hein. Mais... Mais je sais que je vais le faire. Euh,
0: Mais c'est ça aussi avec les idées qui te viennent, parce qu'une nouvelle idée vient et tu dois mettre ça sur une page. Mm -hmm. Et avant que tu développes, tu as une autre idée, tu mets ça sur l'autre page aussi. Ouais. Ouais. Euh,
2: ça, ça dépend maintenant du, de la longueur qu'on qu veut s'autoriser. Et quelquefois maintenant, je... Je me dis, tiens, c'est pas obligé d'être hyper long, on va faire... Mmh. Et je me suis servi de mon, ma série audio « Contes et légendes du Quiricou pour, » pour maintenant enfin, écouler <coughs> euh, pas mal d'idées, parce que voilà, c'est très rapide. Euh, c'est quoi cette série dont tu parles, pardon ?« Contes et légendes du Quiricou ah, ». Ah oui, d'accord. C'est une série audio euh, que j'ai créée euh, pendant le confinement. D'accord. En avril 2020, et le, le, les, les, les trois premiers épisodes sont sortis le 17 mai 2020. Et là, elle en a sa saison 3, là. On peut écouter ça où Tous les endroits où vous écoutez vos podcasts habituels. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, uh, whatever. Ça a été... La saison 3 est, euh, est soutenue par euh, Google et PRX. PRX. D'accord. Um, ça okay. a été euh, sélectionné pour le Google Podcast Creator Program.
0: Oh, excellent.
2: Et... Et, ouais, et ça a gagné un outdoor. J'ai un trophée euh, qui, a, qui a bien pesé 5 kilos dans ma valise. Donc, c'est des
0: contes que tu as inventés.
2: Voilà, et... ce sont des contes. Euh, en anglais, c'est beaucoup plus percutant. « Bedtime stories for okay. people who are so woke, they can't sleep oh, ce... oh, ». J'ai trouvé un nouveau, nouveau slogan hein, en français. Hein, « ouais. Un monde où me casser quand celui-ci me les brise ». Donc c'est vraiment un univers... <rire> le Kirikou, c'est la planète Terre dans un autre espace-temps okay. où la norme est cuir. Euh, Ce n'est pas dans un univers parallèle, c'est dans un univers perpendiculaire. Et, parce que cuire, cuir, c'est de travers.
1: Et c'est inspiré de Kirikou Non. <rire> Mais ça fait penser à Kirikou, ton... ton, 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 ça, ton... Ouais.
2: Vous noterez que Joe gustine a dit non en cas de procès, Joe ouais. <rire> Augustine... A
1: nié catégoriquement. <rire> c'est enregistré. C'est dit non. Est-ce que
2: tu... Mais effectivement, tous les titres des contes sont, sont des jeux de mots avec euh, des, des histoires que tu connais déjà. Donc il y a Adama et Yves qui a ouvert le, la saison 3. Euh, là, il y a Karen des Neiges qui c'est les trois derniers épisodes. <rire> euh, il y a Ali Baba et les 40 milliardaires parce que milliardaire c'est synonyme de voleur. Ouais, ouais. <rire> cool. Euh, et euh, franchement, j'ai fait le tour des, des Disney. <rire> euh, et, et, et maintenant, voilà, je vais faire, euh, pour les saisons à venir, euh, euh, aur, les titres auront en, en, un point commun. Donc par exemple, je vais prendre des jeux de mots de, sur des noms de romans pour une saison. Ce ne sera que des, des noms de romans ouais. pour une autre saison, ce sera des noms de films français. Pour une autre saison, voilà, mmh. euh, mais jusqu'ici c'était des jeux de mots, mais il n'y avait pas enfin. enfin euh, Là, le thème de, de cette saison 3, c'est Sacro-Sainte Famille, mais les titres ne euh, sont pas
0: reliés.
1: C'est des parodies de romans, tu disais ça?
2: C est, c est... Non, ça sa, sa famille, il y a Adam, Adama et la ah oui, euh, Karen des Neiges. Donc, il n'y a pas de lien entre Adam et Eve et la Reine des Neiges. Non, quoi, non, c'est euh, ça, je comprends. Voilà. Ouais, okay. Mais, voilà.
1: Et, et, et c'est des histoires que tu as écrites de A à Z que tu, que tu lis ou tu te, ouais. tu te autorises une improvisation un Non, non, c'est écrit
2: ces... de A à Z parce que, oui, voilà, c'est écrit. Je, je, je lis, je, il faut faire les voix aussi mmh. euh, de, des personnages. Et en fait... La, les saisons 1 et 2, on entendait les... Je, je, je faisais tourner des pages... Euh, ah, génial. Comme ça, là, devant le micro. Pour faire genre... Euh, c'était ce censé être des histoires oui. pour, voilà, pour oui. dormir. Et le, le visuel que mon adeph avait conçu, c'était moi assise sur une sorte de planète avec un livre et un micro. Euh, donc, euh, c'est... C'est pour faire à l'ancienne, quoi, quand tes parents... Enfin, moi, c'est... Ouais. Le souvenir de mon enfant intérieur, le parent qui te, qui te lit une histoire avant de dormir.
1: Et pourquoi tu as choisi ce format audio pour ces histoires-là et pas un format écrit Ou publier, euh, publier, publier ces histoires-là, bah Maintenant,
2: j'écris. J'ai euh, fait relire et tout, mais euh, je pense que je vais auto-éditer. Ah, D'accord, ok, cool. Je ne suis, suis pas très sûre encore. Euh, J'attends de, de voir le le cash flow euh, sur mon compte euh, magiquement apparaître. <rire> que, je sais pas, j'ai toujours l'impression que quelqu'un va me faire un virement un jour. Euh, un, tiens, tiens je, je, suis à, je suis à deux doigts de mourir, euh, voilà, je, te, je, te, je te donne tout, parce que j'ai 110 ans. Et, euh, et je crois en, en ta cause, euh, voilà, tiens tout.
1: Donc tu as voulu faire un essai euh, pour voir quelle était la réaction des gens par rapport à ces histoires-là. Non, en fait, c'était ma,
2: ma, mon, mon réflexe. De pandémie. Donc moi, euh, ah oui. je, en fait, j'avais fait une tournée. En... J'avais organisé une tournée. Euh, pour la... mon, mon dernier livre est sorti en, en 2019. Et juste après sa sortie, il s'appelle « Assis, il faut souffrir pour être française ». Et j'étais persuadée qu'il allait tellement cartonner que euh, la fachosphère française allait me chercher. Donc je suis montée dans l'avion. Mais non, il est passé complètement inaperçu. Hein, euh... <rire> <rire> je suis montée dans l'avion. J'ai déménagé au Canada. Et le livre ne se vend pas bien quand je ne suis pas là pour le vendre. Bien sûr. Les gens aiment bien euh, me rencontrer, discuter, voilà. Et, et j'ai tendance à faire du stand-up avant de vendre mes livres. C'est comme ça qu'il s'écoule bien. Donc, je suis organisé une tournée fin, fin 2019. Et pendant cette euh, période-là, il y avait le mouvement des Gilets jaunes euh, que je soutenais, mais impossible de bouger en France. Quoi. Ouais, euh, euh, oui, bien sûr. J'ai organisé la tournée en France, en, en Suisse et en Belgique, comme d'habitude. Et euh, Sauf que c'était... même même quitter la France pour aller en Suisse, ça m'avait pris une journée et demie, alors que c'est censé prendre 2-3 heures. Oui. Et, et donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on reporte la tournée à mars 2020. Tranquille, tu vois. Oui. <rire>
0: Quelle <rire> bonne date.
2: <rire> et voilà comment... Euh, le reste, c'est l'histoire. Vo voilà. Reste, <rire> euh, à peine la tournée démarre, des, des, des euh, pendant que je suis sur scène, je découvre qu'il y a 6 personnes dans le public et à la fin de mon spectacle, bah, j'apprends qu'il y a eu le confinement. On a annoncé le confinement, donc les gens wow. allaient s'acheter du papier hygiénique, et donc <rire> il fallait prendre une décision. Qu'est-ce que tu fais Tu rentres, tu rentres au Canada, tu restes en France. Euh, donc j'ai choisi de rentrer au Canada parce que s'il y a bien un pays que j'avais, je... <rire> enfin, j'avais quitté ce pays où il n'y avait, avait pas encore de pandémie. Ouais, ça. Donc j'imaginais pas que ça s'améliorerait pendant euh <rire> pendant la pandémie. Donc je suis rentrée au Canada. Et à l'époque, j'habitais à Kensington Market avec une personne euh, qui était très abusive à mon égard. Pour te dire que j'étais confinée avec elle oh. et une souris. Et moi, j'ai une peur morbide des souris. Une peur belle des souris. Et la souris, c'était mon amie. Parce que comme tu n'as personne à qui parler. Hein, je parlais, je l'appelais la, Wilson comme dans Seul au Monde. Non, ça, ça, <rire> et Et donc, ma réaction face à ce confinement avec une souris et une perverse narcissique qui me hurle tout le temps dessus euh, et je n'arrive pas à lui tenir tête parce que je suis sa proie, bah, je me suis enfermée dans ma tête et je me suis imaginée que... Euh, quand j'étais petite, que maman recevait des invités, je m'allongeais souvent contre son ventre et j'entendais sa voix quand elle parlait comme si j'étais la tête sous l'eau. Ouais, ouais, mmh. Et elle me caressait la tête. C'est ça, ça que je m'imaginais. Ah. Et... Et c'était juste mon mécanisme de self-care. Oui. Donc, ça a été créé à la base pour prendre soin de moi. Et la, la relance qui a, eu, qui a eu lieu en, en juillet l'année dernière, oui. euh, ben c'était retravaillé après avoir être passé par le Google Podcast Creators Program et avoir écouté les avis, les retours des personnes qui écoutent. Parce que moi, je n'écoute pas de podcast ça, de podcast à la base.
3: <rire>
2: et, euh, euh, et donc, faut savoir. Ben, Est-ce que je fais ce que vous. Enfin, qu'est-ce qui vous plaît en fait? Dans ça. quel contexte En fait, j'ai remarqué que les gens ils écoutent pas pour aller pour dormir en fait. Moi, je te raconte, je te dis bonne nuit à la fin de chaque épisode, mais les gens ils, ils écoutent pas pour dormir, ils écoutent quand ils rentrent du travail, ils écoutent enfin, euh, quand ils font avant manger. Et et ils écoutent en fait quand ils veulent s'évader.
1: Ok, cool.
2: Et donc, j'ai dû ré ré réécrire ça comme un monde où me casser quand celui-ci me les brise. Il y a, y a même une personne qui m'avait dit que... Euh, j'ai vu que les taux d'écoute de, de augmentaient pendant la période de, des fêtes de fin d'année. Ouais. Ce sont les périodes où les personnes LGBT sont vachement euh, vulnérables. Euh, on ne peut pas être avec sa famille comme on l'aimerait, etc. Et, et c'est vraiment un monde où... Mm. Les, tous les commentaires, parce que oui, peut-être qu'on peut être avec sa famille, fa sa famille est super raciste, transforme, etc. Euh, et on va nettoyer ça en, en écoutant. Cool,
1: mais ça peut être aussi eh, t -t -t toujours des, des, des histoires avant de dormir, mais tu l'écoutes quand tu veux. Oui. Et puis, bah, c'est... Les gens aiment écouter des histoires, oui. même quand ils ne vont pas dormir, en fait, oui, oui. ça. Et ton, et ton livre dont tu parlais, ça parlait de quoi Le livre qui... qui, qui, qui ah, réglige... si,
2: si, il faut souffrir pas être française. Oui. Ça parlait de la façon dont la France traite les femmes non-blanches. Donc, c'est un livre de... C'est de l'autofiction.
1: D'accord, OK. Euh,
2: c'est volontairement drôle. Euh, et et j'interview... Enfin, j'interview mon personnage qui s'appelle Cici Lama, qui est humoriste, qui essaie de, de lancer sa carrière d'humoriste, euh, va interviewer des personnes, d'autres femmes comme elle euh, mmh. en France. Une, une personne musulmane, une personne ouais. euh, grosse, une personne euh, 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 métisse, une personne albino, etc. Juste pour savoir, est-ce que je suis folle Est-ce qu'il n'y a que moi qui vis ces situations-là Est-ce que ces situations changent si je coche d'autres cases, etc. Et c'était moi qui allais... Euh, prendre des verres avec des amis comme ça, en discutant. Et je notais, en fait, no les retours. Et... C'est ce que
1: j'ai demandé, oui. C'est des interviews que tu as vraiment faites. Voilà. En fait. Et donc,
2: ouais. j'écrivais pendant... Le, le roman s'écrivait pendant que je vivais, en fait. Ah ouais. donc c'est euh, je, je À la base, je, je savais que j'en ferais un spectacle que j'ai joué en Suisse il n'y a pas longtemps. Un spectacle d'humour. Euh, je suis pas venue ici pour souffrir, dis donc. Et... Je voulais aussi en faire un podcast où j'interviewe des gens, mais je n'ai pas ce que vous avez là. Mmh. Le courage d'aller le vers talent. les gens. Le talent. Non, je blague. <rire> <plaide, je rire> <Le plaide. talent. rire> tu, tu as beaucoup de
1: talent. <rire> mais comment ça, tu n'as pas le courage d'aller vers les gens tu, tu...
2: Je n'ai pas, pas le courage de... de... Non, franchement, c'est...
1: Mais de quel courage tu parles en fait, pour, je pour, pour,
2: être... pour lancer un podcast et commencer à inviter des gens euh, à ah venir oui. intervenir. C mais
1: mais on, 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 tous les deux, on en parle à chaque fois dans la voiture, on dit, on est surpris, on est déjà arrivé au 11e mmh. épisode et on n'aurait jamais pensé que ça marchait.
0: Ouais. Tu as aussi dit que, en fait, tu avais un peu comme euh, pas antisocial, mais mmh. t'étais pas, disons... Tu euh, fais de
2: l'anxiété sociale, mais ouais. aggravée.
0: Mais le truc que avais créé avec le village, moi, je crois que ça pourrait aider quelqu'un, non
2: c'est dans ouais. ma tête. Si a personne ne connaît le village, là, c'était des, des... Tu vois, le du papier je découpe le truc. Non, je comprends. Je
0: mais donc ça, ça te rend peut-être plus euh, courageuse d'aller dans le monde Non, non? au
2: contraire. Tu es, tu es seule dans ta chambre. Les, les, ah. les papiers sont par terre. Et, et voilà, tu peux rester là des heures. Au contraire, c'était ça mon...
0: Ah, donc c'est vrai, ça...
2: Oui, ça a été juste remplacé ça par l'ordinateur. Ça te garde hein, dans mais... ce monde que voilà, tu as créé. C'est ah. toujours une belle bulle. Euh, oh, mm -hmm. mm, ai, d'ailleurs, j'ai hâte de la retrouver tout à l'heure. <rire> tu vas y rentrer. <rire> euh, et non, j'ai passé toute la journée entourée de gens et j'ai hâte d'être toute seule tout à l'heure avec euh, mon imagination. Et avec
1: Wilson. <rire> Wilson C'est Barbara ou maintenant. Il y a une nouvelle souris. Ah, euh, est Wilson est mort. Voilà. Oh. Attrapé par un piège. D Désolé d'entendre ça. <rire> euh, on se posait la question l'autre jour avec avec Don. Euh, tu écris euh, manuscrit où tu écris sur l'ordinateur, c'est quoi Est-ce que tu est as, 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 as une technique d'écriture qui, qui te convient plus
2: Oui, euh, je me rappelle, au, au lycée, on nous avait demandé de venir, euh, j'étais dans un lycée euh, privé catholique à Toulouse, et on nous a demandé de venir un jour avec euh, un, un objet qui était important pour nous. OK. okay. Et le prêtre qui animait le... Euh, il est parti du principe que j'avais oublié d'apporter, enfin parce que tout le monde avait apporté un truc et moi j'avais juste sorti un crayon de euh, de, de ma trousse. Mmh. Il est parti du principe que est-ce euh, fou de moi celle-là, c'est ah, <rire> son oui. truc. Mais non c'est le crayon et le crayon euh, celui qui, qui vient avec la gomme derrière. Et à partir du moment où j'ai une, une feuille de papier, mais j'attrapais n'importe quelle feuille parce que il euh, y a beaucoup de gens, je, 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 c'est là que je vois j'ai quand même un certain âge maintenant parce que euh, je, je vais à la scène ouverte de poésie chez Buddies euh, in Bad Times. Là, ouais. Et les poètes les plus jeunes, tous les poèmes sont écrits sur le téléphone et, et, et plusieurs vont te dire que ah, ça c'était euh, la première fois que euh, j'écrivais un poème sur papier parce que mon télé ma batterie était morte. Et je dis. Ah! <rire> <rire> j'arrive même pas à savoir comment on peut se concentrer enfin, <rire> j'arrive je moi si je... dès que je mon téléphone je sais pas je vais je vais regarder les messages je sais pas. mais What? non moi c'est le, le papier le papier ça, ça ne me distrait pas enfin c'est je suis concentrée sur le papier et ouais, j'ai plein j'ai plein de cahiers et pourquoi j'écris sur mon ordinateur il y a tout un un processus il tout oui les gens pensent que c'est la procrastination mais en fait, je dois vider. Et là, je suis en, ce, en ce moment, je suis en train de vider mon ordinateur. C'est pour ça qu'il y a tous ces disques durs externes. Je dois vider l'ordinateur parce qu'il doit être euh, comme une page blanche pour que j'écrive. S'il y a d'autres choses qui me proposent, je vais aller regarder les autres choses. Hmm,
1: intéressant, ça. Ouais. Hmm. Et donc, et donc l'ordinateur, le, le, pour toi, c'est plus la finalisation d'un projet ah, C'est la, que, que la que mise au propre. La mise au propre, En gros...
2: Euh, hum, je, je ne vais plus citer la personne qui m'a dit, mais elle se reconnaîtra, euh, que j'ai toujours voulu être écrivaine, mais j'ai jamais eu le temps. Et je ne comprends pas ça, parce que pour moi, à n'importe quel endroit où je suis en train d'attendre un truc, tu es aux toilettes, tu écris, tu attends le bus, le bus tu écris. Enfin, voilà. C'est à ces endroits que j'écrivais quand j'étais hospitalisée. Alors là, bah, je me faisais plaisir. Il y a as rien d'autre à faire. Tu attends juste la guérison, bah, tu écris, quoi. Et j'avais toujours... Euh, je ramassais les feuilles de papier et après, tu les numérotes. Dès que tu as accès à l'ordinateur, tu mets au propre. Et, et, et c'est ça. Et après,
0: qu'est-ce que tu fais À partir du moment où de... tu as ta
2: main, l'ordinateur, il va. Enfin...
0: Et qu'est-ce que tu fais de ces, de ces feuilles une fois que tu as mis au propre Malheureusement, tu les gardes? je ne
2: pensais pas au musée. Non, je marie qu'on doit le tour. Parfois, j'engale les serviettes et je n'ai qu'avec. Maintenant, je suis au pilote de ma soeur, là, Mais ça, tu peux pas. <rire> <rire> ouais, <rire> non. Euh, je ne les garde pas. Ah. Euh, mais je, je garde tous mes cahiers. Euh, si, si j'écrivais dans les cahiers, le cahier sera, sera toujours là. Mais les feuilles volantes, là, non, non, non. Je ne les garde pas.
1: Et donc, remettre au propre sur un ordinateur, ça te permet aussi de structurer ce que tu as écrit ou, ou, euh, Je veux dire, est-ce que quand tu écris, parce que tu as cinq minutes dans le métro, c'est d'écriture automatique ou tu vas écrire sur un projet sur lequel tu es en train de, de travailler ou Je continue. Tu continues le projet. Par ok, exemple, hier,
2: euh, je notais dans le carnet... Ah, euh, tu sais, je suis censé être en train de. Je, je leur ai dit que j'avais ter terminé. Euh...
1: C'est qui C'est qui Je leur ai dit à qui
2: Donc, j'ai postulé pour un truc. D'accord, ok. Euh, et qui, est, qui était censé commencer en février. Et pour postuler, il fallait terminer pour février. D'accord, ok. Et pas terminé encore.
1: On est encore février, tu le temps
2: Maintenant, on a reçu le mail que c'est décalé à avril.
1: Ben voilà. Tout est, tout, est, tout, est, tout,
2: est, tout est
1: bien qui finit bien entre guillemets
2: et, et donc là dans le dans le dans le je sais pas le tramway ou je j'étais bref j'étais dans le transport ouais. et je notais euh, à la main après ça il va faire ça il va faire ça enfin c'est ouais. pas c'est pas encore euh, <coughs> ce que tu notes quand tu es euh, sur euh, final draft c'est tu entres le personnage, le nom du personnage, tu mets le dialogue, après tu entres l'action, etc. Je ne mettais que, euh, du, du on bon. va dire, du synopsis. Ouais, je je ouais. racontais. Euh, point ce... voilà.
1: po point form, comme on dit en anglais. Le ah point, bon? point form. Tu mets, tu mets un point, tu mets voilà, une phrase qui explique l'action. Voilà. Tu ne vas pas dans, dans le. Je, je,
2: je, je me dis ce, ce qu'on va faire les, les prochaines fois. Parce que quelquefois, en fait, tu te dis Ah, oh, mais ça va, c'est dans ma tête, c'est bon.
0: Oui, j'ai bien compris ça. <rire> Est-ce qu'il faut, il faut avoir un certain âge pour euh, écouter les histoires ou lire tes livres Est-ce que c'est mmh. accessible pour les enfants bah, Je
2: laisse surprise. Un jour, j'avais fait mon spectacle. L'une des premières fois que j'avais joué mon spectacle d'humour. Enfin, Ce n'était pas le spectacle entier, c'était un sketch de 20 minutes qui s'appelle le hip-hop euh, dans mon spectacle. Mmh. Et l'une des premières fois où j'ai joué ce, ce sketch-là, c'était au Festival des Cultures Urbaines dans le, dans le nord de la France, à Orchie, dans un coin très... Pas, pas hyper islamo-gauchiste, en fait. <rire> et, et je ne sais pas... Moi, je m'étais dit Festival des Cultures Urbaines, il y aura beaucoup... Où, moi, j'étais l'humoriste, il y avait des, des, des écoles de danse hip-hop qui, qui montraient... Ouais. C'était souvent des enfants, des ados. Et, et j'ai joué le spectacle... Le, faire le sketch, et le public, il riait pas. Mais les enfants, ils ont adoré. Et là, je ne comprenais pas ce qu'ils avaient pu comprendre. Parce que c'était très. Euh, C'est un sketch assez. politique. Non seulement politique, mais il faut. Enfin, il faut du. Oui, il faut de l'esprit.
1: Oui. Mmh. Mais il y, y a différents niveaux de compréhension par rapport aux adultes et aux enfants. Euh, tu peux regarder. Moi, j'ai quatre enfants. Je vais regarder un film avec eux. Euh, eux, ils vont comprendre des choses, qui vont les faire rigoler. Et, ouais. bon, et moi, rigoler. je pensais
2: que ça venait du génie du scénariste, qui savait qu'il y a les enfants qui vont regarder. Mais peut-être que c'est par accident que les enfants comprennent ce qu'ils comprennent. Et... Ouais, <rire> euh, ouais,
1: ouais. j'espère je, je, que les scénaristes ont du génie. <rire> mais, mais on ne sait jamais. Mais il y, y a différents niveaux qui sont. En tout cas, les
2: enfants ouais. sont venus me féliciter à la fin. Ils wow. étaient trop. Ils nous ont trop fait rire. Et c'est génial ça. Et c'était pas du tout mon ma cible. Et moi, c'était même... Parce que moi, j'aime bien j'aime bien me lâcher sur scène. Donc, j'ai pas envie de me censurer. Bien parce sûr. que euh, qu'il y a personne d'un certain âge. Ouais. Ouais, ouais.
1: Mais, mais c'est intéressant que tu dis parce que ça veut dire que, en tant qu'artiste, tu n'es pas maître de mm. des réactions des autres de, à ça. par rapport à ton œuvre. Donc, comment tu gères ça, d'ailleurs euh, Parce que le, le quand tu as écrit un texte, tu as une intention derrière et tu mm. dis, j'ai ma cible. Non, ça,
2: ça c'est une excellente question. enfin
1: ah, parce que les autres étaient pourris, ouais, je sais, c'est vrai. Absolument, non. <rire>
2: c'est juste excellent parce que j'ai la réponse à ça. Ah. Euh, et <rire> et sinon, parce que tu poses bien tes questions aussi. J'ai écouté comment tu ton, la, le tout premier épisode.
1: Oui, c'était Don. Mm. Ouais. Oh, merci. Je
2: me suis dit ah, on a un, on a un bon interview ça, ça fait longtemps que tu fais ça.
1: Euh, non, ah, non, ouais. non c'est vraiment je fais ça euh, nice. à la rage comme toi. Mais c'est gentil, merci. Vas-y, euh. tu, 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 tu. Bref, tu, 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 je, tu je, disais,
2: je disais <rire> dans le que c'était une bonne question parce que j'ai une bonne réponse pour ça. En ah. fait, euh, un jour, avant même d'être une grande artiste comme aujourd'hui, bah, c'était l'année d'avant, c'était en, en, en 2016. Euh, mon, livre est sorti, mon premier livre est sorti en 2017. C'est après ça que les opportunités sont venues et qu'on me faisait mmh. tourner et tout. Euh, mais en 2016, j'étais juste. J'étais juste, parolière, mais j'écrivais des chansons qui ne sont sorties qu'en 2019. En fait. L'album n'est sorti qu'en 2019. Euh, j'étais parolière, je faisais du stand-up, mes premières scènes de stand-up. Euh, donc, euh, je me viandais euh, pratiquement tous les jours. C'est comme ça qu'on apprend. Euh, ouais. et, et un jour, euh, j'ai. C'était. Euh... C'était la l'anniversaire de Georges Brassens. Et, et j'avais ramassé un, un, un flyer euh, dans un bar lesbien à Paris. Je ne je, je l'avais lu, lu que dans les transports. J'avais pas mal d'heures de transport devant moi. Euh, et, et quand je lis, je vois qu'en fait, qu'il y a un concours de vidéos pour le festival euh, ciné, euh, du, international du film lesbien et féministe ciné -fable, à Paris. D'accord. Et, et là, on est samedi soir. Et la date limite, c'est lundi midi. Ouh. Pour envoyer sa vidéo. Et le thème de, du concours, c'est la peau des mots. C'est un concours de slam okay, cool. vidéo pour un festival de cinéma. D'accord. La peau des mots. Moi, j'adore les thèmes imposés. Bah, tous les francophones, je veux respecter mon thème. Et il euh, y a énormément de liberté là-dedans. Sauf que euh, je n'ai pas de caméra, mais j'ai une cousine qui en a une. Il faut que je m'assure que, que bah, <coughs> la cousine elle, elle est chez elle ce soir, euh, euh, que je peux utiliser sa caméra. Et
1: tu as une idée déjà en plus
2: Non. Là, je, je sais que j'ai 4 heures de transport devant moi. On va trouver l'idée. D'accord. Et la vidéo doit faire 3 euh, minutes maximum. Et je me souviens juste ce que j'ai noté dans le cahier, parce qu'il hein, faut toujours avoir au moins un cahier sur soi. J'ai souvent l'impression que mes mots ont une couleur de peau. Et je suis restée sur cette phrase-là. Et le reste du, temps, du trajet, j'étais en train de googler euh, « C'est quoi un slam <rire> ?» <rire> <rire> Je suis arrivée à la maison. J'ai commencé à me filmer. Ma cousine était sortie parce que voilà on est encore samedi soir. Et... Et j'ai commencé à me filmer avec mon propre téléphone qui filmait trop mal. Mais je me suis dit, ça va faire un, un effet. Euh, on, on va mélanger... Euh, on, on va voir ce qu'on va faire. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Mais filmons déjà ce soir. On, on filmera demain matin quand elle sera là avec sa caméra. On n'avait pas de micro, rien. Donc le son était pourri. On entendait son copain qui faisait le petit déjeuner derrière. Personne ne veut s'arrêter trois minutes là pour le temps que j'enregistre mon truc. <rire> Donc le, le soir, euh, j'écris la suite du texte. Euh, et et voilà, c'est la nif de Brassens. Euh, je sais pas, je... Je sais pas. Je pensais à lui. Et je sais pas. Je me suis endormie. Et je me souviens pas avoir écrit la suite du texte. Tout ce que je sais, c'est que le lendemain, le texte était écrit. Et
1: comme genre la nuit porte conseil. Donc quand tu t'es réveillé, tu avais la suite. C'est ça ce que tu veux dire ou... Je sais pas. Ok, d'accord. Enfin, je
2: sais ce que euh, j'avais écrit qu'une phrase. J'ai souvent l'impression que mes mots ont une couleur de donc, peau. Un peu et j'ai continué par et je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose euh, et, et je, je continuais en écoutant Brassens euh, qui est quand même un grand poète hein. non. Et, à peine. <rire> et et maintenant il fallait trouver il fallait trouver la, la musique parce que enfin, j'ai vu que bon, en fait il faut juste que je parle <rire> au-dessus de la musique non ouais. open source ça <rire> et euh, et il faut trouver la musique euh, libre de droit. Euh, Qu'est-ce qui va bien avec Et voilà, le lendemain, on a filmé. On a applaudé. Euh, donc mis, ah, il, fallait, il fallait que ce soit sous-titré. Donc, je me suis mise devant le mur blanc de ma cousine. Elle me filme de profil. Et je dis les sous-titres, ce seront des, des mots avec, avec différentes euh, polices d'écriture. OK. Euh, parce qu'on parle de mots. Donc, il y avait du travail de montage, en plus. Ton truc Voilà. Là. Et, et je fais tout ça sur iMovie à l'époque. Et, euh, et le plus dur, c'était à, à la fin d'uploader, parce que ça mettait des plombes pour uploader la petite vidéo de trois minutes. Et j'ai uploadé à 11h30. J'ai envoyé. Et la deadline, c'était à midi. Et le festival, c'était le lendemain, mardi. <rire> Et je reçois un mail euh, que je peux venir voir le. Au, au, enfin, à au festival. Donc, moi, je sais que je, je comprends juste que c'est une invitation à aller. Euh, D'accord. À, à assister au festival. Donc, j'arrive, je, je paye ma place. Je paye. Il fallait être adhérent, il fallait payer l'adhésion à 4 euros, la place à 8 euros. Enfin, voilà, j'ai dépensé de l'argent. J'arrive, mais je ne savais pas qu'en fait, j'étais invitée. Je ne invité. savais pas. Et euh, les, les dames qui organisent <coughs> le festival me reconnaissent. Elles me disent waouh, oh, on est trop content de te voir en vrai. Euh, et et j'étais venue même avec euh, mon Adelphe et on s'assied dans le public, et c'est là que je vois ma tête sur grand écran et que je comprends que j'avais gagné le, le concours. Oh, et que c'était wow. écrit dans le mail, enfin, moi j'ai souvent mon, mon, mon cerveau et le déni, souvent c'est écrit dans le J'ai pas compris, enfin, parce que pour moi, à l'époque, en 2016, j'ai passé l'année 2015 à faire euh, 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 des formations en cinéma à Pictanovo dans le nord de la France. à à Tourcoing, J'ai écrit plein de scénarios pour des trucs que je voudrais présenter à des festivals. Oui. C'est juste... Euh, euh, en France, c'est difficile pour moi d'aborder des, des, des productions, des maisons de production euh, parce que, en France, si, as pas, si tu ne sors pas de la FEMI, si tu n'as pas fait école de cinéma, les, voilà, genre, <rire> tu te oui. prends pour qui déjà d'oser nous, nous poser la question. Et... Et donc, genre, je, je gardais les scénarios en me disant, peut-être un jour, je n'aurai plus, plus d'anxiété sociale et j'irai vers les gens pour... On va faire, je vais faire le truc moi-même. Euh, on verra. Mais, je, mais là, me dire qu'on est un, un festival international de, de cinéma... Et que tu as gagné. Et que mon film est projeté là, euh, au milieu d'autres films. Un, un film qui a été fait en, la, fin, le matin, la, 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 fin, lundi... Enfin... En, <rire> Ouais. Bref, euh, j'ai fait le film dimanche matin, parce que ma, ma cousine partait après, et surtout le soleil partait, donc il fallait filmer avant que le, le soleil ne s'en aille. Euh, et, et un film fait à l'arrache, il n'y a même pas de... Le son, moi j'adore le son, le son est pourri. Et voilà, ouais, j'ai gagné, et le truc c'est qu'on m'a ovationné et à la fin du truc. Je sens, moi, je n'assumais pas. Pour moi, le truc, c'était... Ça a été fait sur iMovie, sur je ne suis pas monteuse. Je ne m'assumais pas du tout. On m'a ovationné. Euh, des personnes venaient me voir. Euh, euh, je, je précise que je n'étais pas encore une grande artiste comme maintenant. J ai, j ai, donc, j'avais pas encore... Je n'étais pas encore une personnalité publique. Donc, je ne savais pas encore ce que c'était que euh, rencontrer son public. Mmh. Donc, les gens venaient me voir en me disant, « Oh, c'était trop beau, c'était émouvant. » On est là depuis le début du festival et c'est le, le film qui nous, a, qui nous a le plus plu. Tu vas me dire que de vrais films, <rire> <rire> que j'appelle de vrais films, ont été jugés moins bons que le mien. Et moi, ma réponse, c'était quoi Vous aimez la merde, vous
1: Tu leur as dit ça Ben bah oui.
2: Et je vois le choc sur leur visage parce que moi, moi c'était enfin ça ne pouvait pas être vrai. Et il m'a fallu des années pour comprendre qu'en en fait... Un, ah, c'est beaucoup de mépris que j'en vois. Enfin, je je ouais. méprise les goûts des autres. Les gens peuvent aimer le travail le moins ouais. bon que je fais,
1: ouais.
2: mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de goût. Mm
1: -hmm. C'est oui. mon problème
2: si je n'aime pas mon travail. Ça. Euh, maintenant, je pars du principe que... Excuse-moi la réponse à ta question dure 28 minutes. Je pars du principe que tout ce que l'artiste a à faire, c'est de créer, ce n'est pas d'aimer son art. Ouais. C'est juste Et... chier, voilà, se libérer d'un truc... C'est sorti, c'est sorti.
1: Et après, c'est les gens qui aiment ou qui aiment pas, oui.
2: Il y a des gens qui vont détester, parce que je me rappelle mon premier manuscrit. Il y a des maisons d'édition mais... qui m'ont écrit à la main. Arrête d'écrire.
3: Il y a des maisons d'édition
2: qui m'ont prié. Je t'en supplie. <rire> et, 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 et La même semaine, j'avais remporté un concours d'écriture. Hum. La semaine où j'avais aussi ce courrier-là. On peut juste dire non, te ghoster, non. Le, quand quelqu'un prend la peine de te dire euh, « Je ne vais même pas écrire à la machine, oui, hein. je veux prendre l'encre <rire> sur une feuille de papier. » Parce qu'il y a la feuille... Euh, euh, les maisons d'édition, parfois, tu envoies un courrier. Sur feuille en tête,
0: euh, oui. Ils voilà. voulaient voilà. te montrer si ce n'était pas une photocopie. C'était voilà. vraiment écrit pour ça, toi.
2: <rire> la personne... Là, recto verso <rire> ouais, ouais. Non, la personne m'a détesté de toute son âme. Donc, voilà. La même œuvre peut, peut susciter... mais de la révolte, comme de l'adhésion, ou complètement de l'indifférence. Hein. Exactement. Et, et ce n'est pas, pas un moi de, de décider, ok, ça, ça va marcher. Non, ça, je n'ai aucun... j'ai pas mon moi à dire. Euh, tout ce que je veux, je, je, je dois m'assurer que j'ai dit ce que j'avais à dire.
1: Et après, c'est le public qui décide. Oh,
2: voilà. Et en, en gros, euh, lui, fait ce qu'il veut. Même si, en fait, à la base, comme on dit, danse comme si... Personne ne regardait, écrit comme mmh. si personne n'allait lire. Ouais. Et, et donc, voici, je savais que ma grand-mère allait lire mon premier manuscrit. Je ne pense pas qu'il y aurait eu euh, la scène de cul lesbien hein, dans la nouvelle euh, Marlène.
1: Oui, mais parfois, on pense que la voir. réaction va être, euh, va être euh, différente de ce qu'elle est vraiment, finalement. Et c'est ce qui est cool, mmh. c'est surprenant. Écoute, ma chère Augustine, ça va faire presque une heure qu'on est ensemble. Hey eh oui,
0: et oui euh, Dernière petite question. Quand oui, vas-y, vas-y, mon cher. On demande toujours à nos invités quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ou que tu pourrais donner.
2: Mmh, mmh.
0: Une, une, mes version, conseils sont une bons. version courte. <rire> non, non.
2: <rire> je pense que je, que je viens déjà de dire euh, contente-toi d'écrire. Ok. Et, oui. et, et aussi. Euh, fais-le,
0: juste fais-le, comme, comme tu as fait ton film dans le Just transit à la oh. fin du week-end ah, tu, tu, tu sais qu'en
2: plus le film je l'avais eu grâce au Lift uh, uh, Newcomer Film Mentorship Program Lift, la liaison of independent filmmakers of Toronto okay. uh, et j'étais la seule euh, um, mentorée dont on a était, on été était sélectionné. à la base on était trois à être sélectionnés après on a, on a rajouté une quatrième personne et les, les autres sortent d'écoles de cinéma un peu partout dans le monde J'étais la seule à ne pas avoir fait d'école de cinéma, cinéma. Et surtout la seule à avoir fait un film cette année-là. Donc, il fallait faire le film avant euh, 31 décembre 2020. Et, et les gens, dans ce contexte... Je pense que quand tu fais une école... Euh, pas, moi, je ne sais pas. moi Le fait de ne pas avoir fait d'école, je ne savais pas que ce serait aussi compliqué. Donc, du coup, je me suis lancée. Ouais. Et, Mais... et ça a été la chose la plus difficile au, au monde. Faire un film pendant le Covid... Euh, surtout quand tu veux faire ton truc euh, réglo, quoi. J'ai fait mon truc dans un parc, et il fallait l'autorisation de la ville. Enfin, tout. Chaque détail devait être validé. Même si, si j'avais le logo de euh, Grace... Euh, C'est Grace? Grace Foods. Euh, les, les chips de plantage. Ouais. Mais si le logo a, apparaît à l'image, il me faut l'autorisation la, ouais, euh, exactement, Utilisation de, du, exactement. De, de la marque, euh, enfin, etc. etc. J'ai... J'ai adoré, c'est la chose dont je suis le plus fier. Donc, euh, vraiment, euh, j'ai envie de dire just do it, mais souvent, ce sont les gens qui, qui sont arrivés qui disent ça. Tu sais, c'est comme les gens ouais, qui disent vrai. que tout le monde peut euh, réaliser ses rêves. Oui, c'est quand oui, tu oui. as déjà réalisé tes rêves que tu peux oui. <rire> <C 'est rire> pas tout le monde qui a ouais, réalisé ses rêves. <rire> <vrai. rire> euh...
0: Mais c'est un conseil qui compte, parce que si on attend, mm. ben, tu, tu perds ton temps, tu... tu, tu... Tu ne prends pas action sur mm. tes idées, donc...
2: Moi, si j'ai envie de dire un truc auquel j'ai pensé en venant ici... Enfin, moi, j'ai toujours vécu, j'ai toujours eu cette peur, euh, cette conscience. <coughs> conscience de ma mortalité, mais mm. tout le temps. Et à partir du moment où on m'a dit qu'on pouvait mourir, mais je me mais quoi en, en plus, n'importe quand. Donc, euh, euh, tout à l'heure, je marchais, je traversais Little Portugal. Et et je me rends compte à quel point je galère pour euh, apprendre le portugais et je me dis bah, on ne nous dit pas assez en fait moi quand j'étais jeune enfin je suis toujours très jeune mais mm. quand j'étais plus jeune pour apprendre une langue c'était comme si on ouvrait un tiroir dans ma tête on met la langue à l'intérieur on referme le tiroir et c'est bon c'est acquis j'ai pas eu à apprendre une langue j'étais bonne en langue ouais. et maintenant c'est plus ça le tiroir il est coincé il y a les trous dedans oh là là il y a la souris qui passe <rire> mais j'aurais bien aimé qu'on me dise Joe apprends un maximum de langues maintenant, pendant que tu peux encore. Ouais. Je pensais que j'avais toute la vie pour apprendre une langue. Et donc, euh, euh, moi, j'ai envie de dire aux gens, faites, faites un maximum de choses pendant que vous pouvez encore. C'est si jamais euh, jusqu'à quand on aura ses yeux, ses, ses, ses oui, jambes. C'est voilà. Tout
0: à fait d'accord. Ça, c'est un bon ça. conseil même pour la vie, mm. pas ouais. juste pour les artistes.
2: Mm.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Joe. Euh, C'était très très... Merci de
2: m'avoir eu, c'est trop généreux de votre tr part.
1: Très apprécié. on a appris plein de trucs sur ta vie. Tu ne... oui. Je crois qu'on aurait pu rester encore 3-4 heures. Et il y, y, y a encore plein plein d'anecdotes que tu pourrais nous raconter et nous partager. Euh, merci d'avoir ouvert ton livre d'artiste et de nous avoir fait... donné l'honneur de te connaître encore plus. Euh, on te revoit bientôt Franco Ben Mike. Ah, c'est oui. ça Parfait. Le...
2: Et je, je serai au, au match aussi de...
1: Hommage de la LIFE. Ouais, oui, ouais. exactement. Moi aussi, d'ailleurs. Ah
2: ouais Est-ce qu'on est dans la même équipe Je ne sais pas, Florence.
1: Euh, oui, l'équipe des, hey des opossums. Bon,
0: excellent. On est, euh, Moi, je vais écouter ton podcast. Vous êtes gens
2: du Quiricou. Ouais. C u e r i q o o
1: Excellent. Eh bien, écoute, euh, on, on va écouter ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, J'Augustine. Et a puis deux... merci à tout le monde de nous avoir écoutés. C'est pas sérieux,
0: c'est juste pour le fun. C'est ça, exactement.
1: <rire> On a eu du fun et j'espère que tu as eu du fun, Joe. Ah oui. À très bientôt bien et au prochain épisode. Et euh, juste, ayez du fun, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.